0: سلام، قسمت سی و ششمه پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. آرتباکس پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون میشنمیم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، گفتگوی تصویری، صدای کامل مصاحبه و عکسهای این هنرمند رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنمید. پروژه آرته صرفاً با اتکاب حمایت‌های مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت دوم از صحبت‌های بهرام مقدادی که درباره دوره های کاریش هست رو با هم می‌شنویم.
1: آارته تاریخ شفاهی فرهنگ هنر رو ادب مثر ایران در اروپا و آمریکا کافکا رو خیلی مهم میدونن میگن که چون کسی بود که از اووال قرن بیستم رمان رو یا داستان رو متحول کرده بود من گفتم یه خدمتی که میتونم بکنم اینه که یک ای که در ایران اصن کسی نمیشناسه اینو معرفی کنم چون ما در ایران جز یک مقاله که اونا صادق الهات نوشته بود به نام پیام کافکا دیگه هیچی نداشتیم من اون کتاب رو 15 سال کار کردم همون شناختی از کافکا منابعش رو بیشتر در این مرخصی های از خارج گرفتم ازش تقدیر کردن کتبی در روزنامه در کیهان محتوای کتاب شروع می کرد از زندگی کافکا بعد ادامه میداد میومد به آثار کافکا و طبق تاریخ چاپ که داستاناش دونه دونه بحث میشه. مثلا کافکا یک داستان کوتاهی داره به نام گراکوس شکارچی هر کس بخونه سر در نمیاره که این داستان چیه این اصلا تو کتاب من یک فصلش به این داستان کوتاه اختصاص داده شده بود کتابیه که نشون میده چگونه یک آدم یه پسر جوان معصومی میره آمریکا و اونجا چه بلاهایی سرش میارند و دو نفر به نام رابینسون و مارش. اینا از این چی میگن آدمای لات بی فرهنگ بودن که اذیت میکردن این جوان رو تا اینکه در فصل آخر این جوون میرسه به تئاتر هوای آزاد اکلاهاما که اونجا تحویل شنوید کافکا کتابی راجع به آمریکا نوشته بود که خودش اصلا آمریکا نرفته بود اون فصل آخر همش تخیلی بود روی جلدم اتفاقا یک عکس خوبی گذاشتن و اون عکس یک جوان گردن باریکی داشت ولیشون داد که خیلی حساسه این جوان از پشت سرش عکس گرفته بودندن و در جلوش عکس شهر نیویورک بود و حتی اون عکس باعث شد که من فکر می که کتاب چه پ بار تجدیه چاپ شد. کتاب خیلی نصر پیچیدهای داشت من چند سال از یادداشت‌های روزانه رو ترجمه کردم بعد دیدم که من دیگه اعسابش ندارم این متر قابل فهم نیست یه نفر که خواست کتابو ترجمه کنه به ناشرش که نیلوفر بود گفت که آقا اجازه بدید اول کتاب همون ترجمه مقداری رو بذاریم ولی اون ناشر با من بد بود برای اینکه قیاسی رفته بود برام زده بود خیلی برام زدن گفت نه برای اینکه اون کسی که یادت روزانه بغیه رو ترجمه به چاپ کرده بود دیده بود که اون قسمتی که من ترجمه کردم اصلاً یک واجهش رو نمیشه عوض کرد خیلی دقیق وقا به هیچ وجه بدبین نبود تا آخرین لحظه مرگش داستان نوشت مسلول بود تا لای آخر مرگش دکترها گفته بودن که یه آینه ای براش درست کرده بودند تو اون آسایشگاه که فقط یک آینه نبود بلکه سه چهار تا آینه بود و اینا میچرخیدن و بهش گفتن برو تو آفتاب بشین و دهن باز کن با این آینه ها نور آفتاب رو بتابان به گلوی خودت چون اون همش آروده شده بود حرف نمیتونه روی کاغذ میلوش نمیتونه حرف بزنه ولی درد کافکا درد خدا بود مثلا اگر شما از یک جامعه انتقاد کنید یک جامعه دیکتاتوری این بدبینانه است این در مسخ ام این کرد کافکا واقعا شاهکاره آدمی که سوسک شده یعنی آدمی که از درب اجتماع از مشکلات جامعه ترجیح داده که سوسک باشه ولی آدم نباشه می‌دونید به این ترتیب نشون میداد. یک آدم تحصیل کرده و فرهیخته در جامعه به جای اینکه تشویقش کنن می‌زدن تو سرش لخ بکوشی میکنند کافکا آلمانی نبود کافکا چک بود ولی چون دکترای حقوق داشت از دانشگاه پراگ یه آدم خب کتابخونده ای بود دیگه این کتاب رو به آلمانی نوشت مثل که مثلا ما یه داستانی به زبان فرانسه بنویسیم نمونه های دیگری داریم مثل جوزف کانرد کانرد که کتابشم لورد جیم ترجمه شده آقای سفریان فوت کرده آقای سفریان محمد علی سفریان این لورد جیم ترجمه کرده کانرد نویسنده لورد جیم اصلا انگلیسی نبود ولی مثلا دهستانی ده فکر کنم بود ولی به انگلیسی رومان می نویشت. خف کم حامی داشت یعنی در جامعه پراگ قبولش نداشتن چون یهودی بود یعنی اگر آلمانی بود شاید باش خوب رفتار میکردند ولی خب جزء اقلیت اجتماع بود گروه محکومین داستان یه آدمه که از نقاط سرسیر اروپا میاند که این زندانی که محکومین تو هستند بازدید کنند گروه محکومین پیشبینی آلمان نازیه. برای این ارزش داره که پیشبینی کرده بود که یک کسی به نام هیتلر میاد آدم میسوزونه یا از شربیه بدن انسان صابون میسازه اینها اوماده بودند و این گروه محکومین دیده بودند و گروه محکومین یعنی افرادی که در جامعه محکومند محکومان برای که دگراندیشند و اونها اومده بودند که بازدید کنند ولی دیدند که این محکومین اصلا محکوم نیست هیچ محکومیتی ندارند یک انتقادی بود از وضع جوامه دیکتاتوری اون زمان. در نقد امروز مثلا من خودم یک نقدی نوشتم بر بوفوکور که در امریکا چاپ شده مجموعه مقالاتی است که در کتابی به نام بوفوکور چهل سال بعد و اونجا خیلی تسان مقاله داشتن تو این کتاب و همه به انگلیسی بود مثل داریوش مرجویی نمی دونم خسرو مهندسی از این افرادی که در اون زمان سوال و روشنفکر به اینا میگفتن یه بار بوفکور رو با دید روانشناختی آنالیز کردم در امریکا چاپ شد بعد دوباره از من دعوت کردند که در دانشگاه تگزاس راجه به بوفکور صحبت کنم که در اونجا تجیع تحلیلی که من از بوفکور کردم تاریخی بود برخورد من با بوفکور این دفعه جنبه تاریخی داشت ایران باستان و ایران بعد از حمله عرب یه بار که آقای اون آقایی که ساختار رو تعویض متن رو نوشت اسمش بابک احمدی اون کتابش خیلی گل کرد مثلا من نمیدونم سی بعد چاپ شد ساختار و تعویض متن یه روز بهش تلفن زدم گفتم که آقای احمدی من بو فکور رو یه بار با دید روانشناسی بررسی کردم یک بار با دید تاریخی کدوم درسته گفت هر دو یعنی الان در نقد مدرن شما میتونید یک اثر رو از زوایای گوناگون بررسی کنید یکی از شاهکارهای کافکا یک داستانی است که هزار بود داره جیان میخواد براتون بگم اینه که یک پزشکی بود توی دهکدی تاوبت میکرد بعد بهش خبر دارن که چند مایل اون طرف‌تر یک جوانی مریضه و در حال مرگه پزشک دیگه خاطر خودش آماده کرد که بره دید اسب نداره یه خوکدونی تو خونش بود از شدت عصبانیت یه لگر محه هم زد به در این خدونی عصبانی بود برای اینکه اسم نداشتید میخوااست به دکتر میخواد بره مریضش را دیگه. دیگه. صفری خدونی یه مرتبه یه مر خیلی بلند و غی که مهتر بهش می از تو خدونی در حالا شما نگاه کنید یه مهتر به اون گندگی چطور میتونه تو خدونی جا بگیره؟ معلومه اینا همه تخیلیه میرینی؟ اینا همه سمبولیکه پسیش که ده کرده و اون میگه که منو ببر پیش این مریض محتر اینا نینبره چون این خودش به یه وسیله که الان یادم نیست وقتی که میره به والین مریض داشت از خونهش خارج میشد دید که صدای شکستن در و فریاد یک زن به گوش میرسه بعد فهمید که این مهتر به بعد کارش که دختر زیبایی بود به نام روزویا تجاوز داره میکنه. حالا مونده که کدوم کار انسانی داره آیا برگشتن و نجات دادن این دختر از دست اون مهتر گردن کلفت یا اینکه رفتن به بیمار سر زدن. این نشون میده خود کاف زندگی خود کافکار که هم در ازدواج ازدواج که نکرد، اصلا نکرد. هم در رابطه با زن‌ها مشکل داشت چون که در این داستان اون خدمتکار زیبا رو مورد تجاوز قرار میدن، هم در حرفه تبابت خودش که هم سمبل نویسندگی در اون کارم موفق نشده بود. راکوت شکایتی یک مسیحایی است که میخواد بیاد رو زمین و مردمو ارشاد کنه همونطور که حضرت مسیح نیکه ولی اون کشتی که سوار اون شده بود که بیاد به زمین به چاره شده بود خلاصه موفق نشد اون تعلیم مسیح رو اشاره بده. <laughs> خلاصه یک داستان مذهبی است اینا هر کسی نمیفهمه باید اون کتاب منو بخونه تا همون کتاب شناختی از کافکا که بفهمه که این داستان چیه متاسفانه در ایران حتی روشنفکرای ما هم نمیفهمیدن یعنی اینکه اینا میخواستند که یک کسی بیاد جامعه رو از دید تولستوی و نمی دونم چلوخوفو اینا بررسی کنه اینجور آثار اصلا قبول نداشتن من خودم یکی از رایلی که اومدم ایران چندین دلیل داشت من گفتم اگه آمریکا باشم به فرض این که توی دانشگاهی در آمریکا تدریس کنم کسی منو نمی‌شناسه یه استاد گمنامی توی کالجی یا دانشگاه ولی وقتی که اومدم ایران فهمیدم که بابا چه خبره سال 1300 تمام انتشارات رو تو دیها کرده کردند. اگر شما تو یا کمونیست نبودید، اسن کتابتون را چابرد میکردند. شما نگاه کنید مثلا اون ماهی سیای هیچ ارزشی نداره. یه بار شنا کرده بود که از لود ارس بگذره برش شوروی که مثل که شد و مودو اینا. ولی اینا بزرگش کرده بودن، تو ایران ادبیات دست کمونیستا بود. من که اومدم ایران تنها کسی که قبل از من ها تینتر رو نمایشش رو روسحنا آورده بود پرویز سعیات بود پس اون برای اولین بار نماشتنامه سرایدار رو، ترجمه به صحنه آورد من که اومادم چون در امریکا خیلی برای پینتر احترام قائل بودند و بنظر من پینتر یعنی شکسپیر قرن بیستم بود یک گروهی بودند گروه تئاتری که در لندن بود اینا اول نمایشنامه های پینتر رو در انگلستان در تئاتر شهر لندن رو صحنه آوردند. همان اون گروه اون آمریکا و نمائشات مهم پینترو که یکی شما رفتم دیدم نمائشه‌ای بود به نام the homecoming یعنی بازگشت به خانه این بسیار جالب بود برای من برای اینکه یه چیزایی میگفت که کسی فارا نگفته بود مثلا زن آمریکایی رو به شدت مورد انتقاد قرار بود. این داستان یک پیانیست جوونیه که یک رسیتال میذاره تو انگلیس ولی کسی توجه نمیکنه و این پیانیست که اسمش استنلی بود. این پیانیست سرخورده میشه، میره توی یه پانسیونی در یک جای دورافتاده انگلیس، اونجا زندگی میکنه یه زنی اونجا بود که صاحب یعنی گرداننده پانسیون بود به نام مگ این نماشتامه جزوه جنبه های منفی من به حساب اومد که این وقتی که انقلاب شد گفتن بابا این غرب زده است پینتر هم یهودی بود هم خب کافکا یهودی بود پینتر اومده بود رابطه انسان با جامعه رو در جشن تولد توضیح داده بود که اون جوانی که پیانیست بود میره توی یه پاسیون بعد میگن که امشب جشن تولد توئه ما دست مهمون داریم پیانیست جوان میگه باباجون جشن تولد من اصلا امشب نیست اون خانم اصرار میکنه که بله هست بزور آخر شب دو نفر گردنکلوف که یکیشون واقعا گردنکلوف بود اون دیگری یه خورده ریزه میزه بود اینا میاند که تولد این آقار جشن بگیرن ولی بعد از یک چند دقیقه این جشن تبدیل میشه به شکنجه این پیانیست جوون و کوتک میزنند خلاصه زعزش میند و آخر نمایشنامه یک ماشین سیاه نشکش بود که استنلی همین پیانیست در اول نمایشنامه با پیژاما اومده بود سر سفره صبحونه در حالی که پیژامما میدونیم که در غرب فقط در رخت خواب نه اینکه توی یه جایی که دیگران نشستن و اینا این نشون میده که این پیانیست جوان خیلی سرخورده بود یعنی مایوس شده بود ولی آخر نمایشنامه اینا شیک میکنن این دوتا این دوتا که استاده بودن یه لباس مشکی قشنگ به تنش میکنن کراوات بهش میزنن و میگن که با این ماشین نشکش باید بی یعنی به زور آدمو می‌کشونن تو جامعه من به ادبیات مدرن علاقه داشتم اشتباهم این بود که در ایران ادبیات مدرن رو در دانشگاه درس میدادم. ادبیات مدرن غرب که او موقع دانشجوها چیزی نمیگفتند در غرب در انگلستان و آمریکا که زبان پینتر هم انگلیسی بود اگرچه یهودی بود پسر خیاط بود عجیب گل کرده بود و هیچکس نمیفهمید این چی داره میگه من فکر میکردم اگر این ها یا رمانهایی که کسی سر در نمیاره اینا را برای جامعه ایرانی باز کنند من پیچ خودم فکر کردم چه بنویسم که وزارت ارشاد ایراد نگیره بعد از مدتها فکر کردن تصمیم گرفتم دانشنامه یا فرهنگ نقد ادبی بنویسم چون هیچکس نمیتونه ایراد بگیره یه روز رئیس دانشکده ما همون آقایی که هر روز از بر تشخیص نمیداد اومد ماها را جمع کرد گفت که امسال سال پژوهشی چه کسی پژوهش کرده اول به من اشاره کرد گفت فلانی شما چه پژوهشی دارید میکنید گفتم دانشنامه دارید حالا شما نگاه کنید که من چقدر فکر کردم تا اینکه این کتاب را بخوام که این کتاب وزارت ارشاد ایراد نگیره عذیت نکنم فلان یا آقای از گروه آلمانی به نام تورج ها گفت که ایشون با یه ناشر بیرون از دانشگاه قرارداد دارن. در حالی که من نداشتم وقتی که جلسه تموم شد به آقای دکتر تورج رهنما گفتم این چه حرفی زدی من که هنوز قراردادی نبستم گفت من میدونم که دکتر رهنما گفت من میدونم که این قیاسی گروه فرانسه با تو دشمنه اگر تو اینا به دانشگاه یعنی به چاپ دانشگاه میرسوندی قبل از انتشار ریاضی میزد جلسه تموم شد ما رفتیم بیرون و نمیدونم دو هفته دیگه دوباره جلسه تشکیل شد یه خانومی از گروه فرانسه گفت که من میخوام فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی بنویسم اعضای اون جلسه گفتن که فلانی یعنی من اون جلسه قبل گفتن که این کتابی که شما میگین دارم نویسم. آخه آیا این درسته رفتم پیش رئیس دانشکده بعد از جلسه دو تا ورق کاغذ برام آورد که این خانم که مدای بود که میخواد همچین کتابی بنویسه این تحقیقیاس این کرده اس دو سفه هیچی توش نبود رئیس دانشکده گفت شما بیایین زیر چتر ما آخه روشو ببینید ما من بیام زیر چتر شما من سالها اعصاب خورد کردم تدریس کردم نقد ادبی رو و حالا دارم کتاب مینویسم کتابی که هنوز نوشته نشده در ایران برای اینکه اولین کسی باشم که دانشنامه نقد ادبی می‌نویسم، اون کتاب رو به صورت ناقص چاپ کردم در انتشارات فکر روز دکتر رضا داوری که من خیلی ارادت دارم به ایشون یک مصاحبه با من کردند راجع به چاپ اول اون کتاب که فکر روز درآورده بود بقیه سالها من وقت صرف کردم تا این کتاب به صورة یک کتاب ارزنده ای در اینا رو من در همون سفرهایی که مرخصی مطالعاتی میرفتم، از کتابهای مختلف جمع کردم و از اونها استفاده میکردم برای این فرهنگ دکتر زمیران یا زیمران من یادم نیست کدوم درسته این شخص خیلی باسواد و در امریکا است در یکی از دانشگاه های ایالت ماساچوست درس میده گاه میاد ایران اومده بود ایران این کتابو دیده بود دید خیلی مفیده یه نقد آلمانی درباره این دانشنامه نقد ادبی من در مجله برگ هنر نوشت افلاطون یک افکار دیکتاتوری داشت بعضی از کشورها دنبال روی افلاطون بودند و این کشورها که بیشتر کشورهای عربی هستند اینها هیچ پیشرفتی نداشتند وقت ما ندیدیم که مثلا در امارات یک چیزی اختراع شده باشه که در کل دنیا قابل استفاده باشه. بآبراین این کشورهایی که افلاتونی فکر میکنن چون افلاتون موافق سانسور بود. مثلا میگفت توی دبیرستان ها نباید اییاد و آدیسی تدریس بشه ولی اینها اخلاق جوونا رو خراب میکنن. این همین ما دیدیم که در دانشگاه این مسئله مهم شده بود که این کتابی که شما درس میدید اخلاقی نیست. ولی بعد از افلاطون ما یک منتقدی داریم که در زمینه ادبیات و نقد ادبی حرفهایی زده که تا امروز صندیت داره و این ارسطو ارسطو ما الان می‌بینیم که کشورهایی که دنبال روی نظریات ارسطو هستند همه پیشرفت کردن همه ترقی کردن و در میان کشورهایی کتابه نظریات افلاتون هستند عقبتر و عقبتر میرند مقالاتی است راجبه نویسندگان ایرانی مثلا کتاب آقای عباس معروفی که خیلی ارادت دارم به نام سمفونی مرگان یک شاهکار جهانی است و در آلمان هم ترجمه شده این جور نویسندگانی که جوونن و سنشون همین 30 سال 40 ساله اینا رو در اون کتاب معرفی از شاه اسماعیل شروع میکنه تا ظهور رضا شاه و عجیب اینه که ما میبینیم که در این دوره در این دوره ما از دوره صفویه ایرانو یک پارچه کردن روی ایران ملکات نبود که مثلا یک کسی حاکم شیراز باشه برای خودش یه چیزایی بگه بعد اون تصمیمات که میگیره باید بره بغداد بغداد اونجا خلیفه دستور بده مثل همون کاری که با شاهنامه کردن قرار بود سی سکه ترا بدن ولی اون آقای خلیفه مخالفت کرد گفت سیسه سکه نقره بهشون بدید که از اون طرف یک اسب بود دیدم قاتل بود چه بود سکه های رو میاره از اون طرف جنازه فردوسی رو میبرن ها من یادمه که اون موقع خسرو گلسرخی یه مقاله نوشته بود به نام سیاست هنر و سیاست ادبیات یابکسی من در رد تز خسرو گلسرخی این مقاله رو نوشتم که فلسفه هنر و ادبیات باید جدا از مسائل بیرونی باشه باید به روان و درون اون نویسنده ارتبا داشته بوده من تا واسه رتبه کرده بودن چون دانشگاه اول با دکترا دادن میری استادیاره بعد باید 5 سال درس بزنی کتاب بنویسی دانش دانشاره بشی بعد باز هم دوباره 5 سال دیگه کتاب بنویسی مقاله بنویسی تا استاد اصلا یک درس زبان من ندارم چون اصلا دوست ندارم همش ادبیات بود و در ضمن این محال می نوشتم تا اینکه انقلاب شد سه سال دانشگاه بسته بود ما دیدیم مث بازنشستهها شدیم هیچ گوشه خونه افتادیم من اون رمان شرق بهشت در سه جلد از طریق انتشارات بامداد آوردم بعد از کی دو سال آقای متین که مسئول انتشارات بابلواد بود دوباره کتاب رو با ویرایش جدید و من دوباره نشستم چشم گذاشتم غلط‌های چاپیش گرفتم و کتاب بسیار شسترفته و تمیز کتاب منتشر شد
0: خیلی ممنون که پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد بهرام مقدادی درباره ترجمه، ادبیات و زندگی برام صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انبار. همکاران این قسمت سهيل گوهری پور، مهیار مهنوش و رجا عزیزی. تولید پادکست زهرابلدی بلدی و پرهام وفایی. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصی. هم. من مریم بلدی هستم و میخوام مجموعه جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگزشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم که آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما artibaks